0: Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ci sono stati un po' di problemi tecnici che spero che eh, abbiamo risolto va bene, la telenovela continua eh, riguardo il Movimento 5 stelle ieri la palla a Conte, oggi si attende la reazione di Grillo eh, ieri leggo da più parti, ho sentito anche in televisione che i partiti guardano con rispetto a quello che sta accadendo al Movimento 5 stelle, io francamente vi dico la verità io non guardo con rispetto, anzi diciamo non guardo per niente con rispetto, posso al massimo eh, guardare con distacco, <coughs> ma in tutta questa roba che sta succedendo n- non capisco bene cosa c'è da rispettare, insomma francamente è, è una cosa che appassiona probabilmente la politica, poi che abbia delle conse- o possa avere delle conseguenze politiche è un altro paio di maniche, ma sono tutte diciamo liturgie, meccanismi, cose vi dicendo che... Eh, a mio avviso hanno molto poco di rispettabile molto più una lotta di potere va bene ma insomma eh, tutto questo sta sulle prime pagine dei giornali noi però questa parte la derubricheremo come di consueto alla politica, sarà l'apertura ovviamente della parte politica prima vogliamo continuare con le nostre cose la, le altre due cose da segnalare oggi sui giornali sono eh, le, sicuramente l'incontro di Blinken con Di Maio e gli oltre 80 ambasciatori nella battaglia contro il contro Daesh e in particolare con un rapporto più diretto con l'Africa in questo c'è una diciamo una particolare partnership tra Italia e Spagna vedremo tutto e poi il tema inquietante del del, 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 del pestaggio che c'è stato a Santa Maria Capo Avedre con le iniziative della magistratura che hanno prodotto decine di eh, misure cautelari, su cui c'è pure una eh, diciamo polemica sotto questo punto di vista perché arrivano praticamente ad un anno di distanza dai fatti. Eh, e poi i vaccini, e da qui comincerei con la pandemia, e eh, dicevo comincerei proprio eh, dai vaccini, andiamo sulla pagina 10 del Corriere della Sera, che ci dice vaccini a quota 50 milioni, a settembre una dose a tutti. 18 milioni hanno già completato il ciclo, altri 32 hanno ricevuto la prima somministrazione, l'idea di Sileri è la Green Pass, solo con il richiamo arriveremo a vedere questo tema del Green Pass che si riapre e poi nel taglio questo era a scrivere sul Corriere della Sera Adriana eh, Logroscino, e invece nel taglio basso c'è eh, Sergio Arari che eh, fa un commento: adesso serve prudenza. La guerra non è ancora vita Questa è la linea un po' del, eh, diciamo del eh, Corriere della Sera che eh, mette in evidenza, nell'ambito di coloro che ancora non si sono vaccinati, che sono Novax in, come dire, in qualche modo. Il primato è quello del dell'Elato Adige. Maglia nera, qui tanti Novax dobbiamo convincerli, è il governatore con Pax che dice Temo per Settembre, intervistato da Marco Angelucci. Ancora sui vaccini vi segnalo la stampa, pagina 10, vediamo subito. Eh, Superate 50 milioni di dosi eh, e poi eh, c'è la paura della variante Delta, eh, oggi in tutta Italia abbiamo 1.700 ricoveri, in passato fino a 30.000 e poi c'è Alessandro Vespignani che è un epidemiologo che dice senza tracciamento e sequenzialmente rischiamo un'altra ondata come a Londra e qui ci riferiamo alla variante ci arriveremo tra pochissimo al tema della variante il tempo a pagina 9 eh, anch'esso si occupa dei vaccini sui vaccini Rai a senso unico ecco questa è la polemica che il tempo Ehm, propone contro eh, la Rai rispo- ehm, la divulgazione scientifica per la pandemia senza contraddittorio così non è più tv pubblica la risposta all'interrogazione alla vigilanza conferma il bavaglio dice Gianluigi Paragone non obbligati a cercare equilibrio nelle posizioni e forse questo è un tema che, ehm, che, che potrebbe avere una sua ragione perché comunque eh, la ehm, La TV pubblica deve tenere conto anche delle opinioni che non sono quelle prevalenti. Da ultimo chiudo sul tema dei vaccini con l'avvenire che si occupa invece dei vaccini fuori dai nostri confini nazionali ma quanto altrettanto importanti o forse ancora di più soprattutto per quel che riguarda le varianti, vaccini a tutti, Unione Europea e USA siano leader. Da Papa Francesca e da Mattarella l'appello al segretario di Stato Blinken e all'Unione Europea, la soddisfazione del Quirinale per il nuovo corso dei rapporti tra Washington e Roma, va bene, ma questo lo vediamo dopo, quindi l'appello del Papa perché i vaccini vadano oltre i confini statunitensi ed europei, cioè in particolare Africa e Medio Oriente. Eh, Variante, eh, qui avete visto già l'accenno su alcuni giornali, se volete dal giornale a pagina 10, Abbiamo le, l'Europeo della Delta l'Unione Europea vuol far fuori Londra la vicepresidente della Commissione Schinas dice via le finali, dubbi pure su San Pietroburgo e eh sì perché poi eh, pare che eh, chi è stato, i, i finlandesi in particolare e i danesi che sono stati in Russia, a vedere le, le, le partite delle loro squadre, sono tornati praticamente quasi tutti infetti. Eh, c'è poi il tema, ma anche questo lo liquidiamo perché su tutti i giornali, ben trovati, rivediamoci il viso, eh, insomma il tema delle mascherine, via le mascherine, sindaci contro la movida, Adriana Logroscino Eh, la scelta di De Luca in campagna sempre obbligatoria da Venezia a Palermo scattano le ordinanze restrittive che sollievo guardarci ancora in faccia, Eh, insomma e questo è il tema su tutti perché? Perché ieri è stato il giorno in cui per la prima volta in pubblico e dove non ci sono assembramenti si può girare senza mascherina, ma visto che abbiamo parlato del Green Pass e qui ci sono invece un po' di problemi, ce lo dice a pagina 10 la Repubblica eh, il pasticcio del Green Pass rischioso darlo dopo una dose si lei dice: protetti dalla variante solo con la seconda speranza prende tempo e in tanti vaccini somministrati superano quota 50 milioni Michele Bocci che ci parla di questo e poi Massimo Andreoni che è il direttore scientifico della società italiana di malattie infettive cosa dice? Contro il virus un foglio non basta sbaglia chi si sente sicuro ehm, insomma eh, come vedete e appelli alla prudenza, nonostante tutto, arrivano un po' eh, da tutte le parti. Anche su questo, sulla eh, variante, eh, scusatemi, sul Green Pass, il tempo non fa sconti. Eh, Green Pass dopo il richiamo, Dario Martini. Governo pronto ad allungare i tempi del rilascio. Non sarà più sufficiente, solo la prima dose. Il sottosegretario Sileri, verosimile che la variante Delta ci costringa a dare certificato una volta finito il percorso vaccinale. Sì, ma io adesso faccio una domanda banale. Come me, penso che più di qualcuno. Eh, ha fatto una sola dose non per volontà, ma perché io ho fatto AstraZeneca e ci vuole secoli prima di avere la seconda dose, e però, il green pass a me già me l'hanno mandata il ministero della boh, cose strane, eh, che, per carità, Messaggero Pagina 6 si occupa anche del Green Pass, Messaggero, peraltro, la seguiva già nei giorni scorsi. Contro la variante delta, cambia il green pass. Una dose non basta più. Eh, insomma, vedete che. E tutti certificano la stessa cosa, i giornali, in arrivo una stretta sulla concessione del certificato che entra in vigore il giovedì. La mutazione aggira lo scudo della prima iniezione, sileri facciamo presto. E vabbè, facciamo presto per carità. E tra l'altro si segnala qui a pagina 7 del messaggero che nel Regno Unito ci sono 22.000 casi in un giorno, alto là dell'Unione Europea sugli europei a Londra. E eh, sì, qui ripete quello che ha detto la Schinas, che ha molti dubbi su semifinali e finali a, a Wembley. Eh, tra l'altro a proposito della mascherina si dice che almeno a Roma ma non solo e pochi la tolgono questa mascherina la paura non passa subito Eh soprattutto se la delta prosegue in questo modo Mm, vorrei segnalarvi altri due argomenti prima di parlare, di passare ai temi delle riforme eh, che eh, sono eh, relativi ai problemi che si pongono eh, con eh, adesso però non ho messo la pagina quindi lo dovrò trovare, dovete avere pazienza con, ehm, per, per la sanità eh, ecco qua, l'abbiamo trovato subito sul Corriere della Sera, pagina 6 malati non Covid l'anno scorso 73 milioni di diagnosi in meno Federico Fubini e Simona Ravizza dall'inizio della pandemia cancellati o rinviati 100.000 interventi in Lombardia dimezzate le mammografie e questo è un problema nel problema come abbiamo già visto eh, molte volte, così come un problema serio è quello dei giovani e a questo proposito voglio segnalarvi un editoriale di, eh, a, pagina 25, eh, no, scusate, a pagina 28 del Corriere della Sera di Massimo Amaniti. Eh, quegli adolescenti invisibili, prigionieri dell'isolamento. Qui si fa riferimento a che, eh, studi che sono stati fatti, soprattutto per quanto riguarda la Spagna, ma non solo sul disagio giovanile che ha portato a eh, molti mh, tentativi di suicidio, eh, con molti ricoveri negli ospedali e via dicendo, e tra l'altro dice così Amaniti Con la pandemia si è insinuato nella mente dei giovani un senso di solitudine e di vuoto che ha cominciato a minare la fiducia di sé, anche perché il mondo che si era sempre conosciuto veniva scomparendo, non più la scuola e gli incontri con gli amici e i coetanei, le uscite in gruppo, le schermaglie sentimentali, le corse in motorino, lo sport, le discoteche con la musica a palla… È scesa una nebbia che ha reso tutto sfumato e insignificante. Non va dimenticato che il cervello degli adolescenti ha bisogno di questi stimoli e queste esperienze sociali per maturare, come ha messo in luce, la ricerca neurologica internazionale. E quali sono state le conseguenze di queste restrizioni negli adolescenti italiani? Molti adolescenti hanno cominciato a manifestare stati di ansia e di stress con somatizzazioni fastidiose, difficoltà di concentrazione e di attenzione che ha reso l'apprendimento scolastico più problematico. E poi i disturbi del sonno, dal momento che la notte era l'unico momento nel quale si potevano connettere con i coetanei e mandarsi delle chat eh, e delle foto, fare dei videogiochi in gruppo ed internet è divenuto sempre più pervasivo non solo le ore della didattica a distanza ma i continui i messaggi con i coetanei per non sentirsi soli. Molte ricerche hanno messo in luce che si è creata nei ragazzi una difficoltà a regolare e vivere le proprie emozioni, momenti di appiattimento emotivo e cui fanno seguito reazioni impulsive. Ma quello che è più allarmante è quello che si è verificato negli ultimi mesi un aumento anche in Italia dei tentativi di suicidio al pari della Spagna, come è stato segnalato dagli ospedali pediatrici italiani. Addirittura ragazze e ragazzi alle soglie dell'adolescenza ricorrono al suicidio come unica via d'uscita da una situazione insopportabile, come è successo a Orlando, il ragazzo di Torino, insultato e deriso perché gay. Quando i tentativi disperati di controllare la propria psiche e il proprio corpo falliscono, come succede anche in disturbi alimentari, Non rimane che tentare il suicidio. Dovremmo chiederci che possiamo fare per i ragazzi e le ragazze che stanno uscendo dalle restrizioni e che esprimono il loro malessere e che si è accumulato in questi 16 mesi e rischia ora di esplodere. È importante che le famiglie e la scuola ne siano consapevoli e che soprattutto il governo ha pronto il progetto per le nuove generazioni che non significa il voto ai sedicenni ma un impegno ad investire sul loro futuro formativo e lavorativo evitando che stazionino anni ed anni senza nessuna prospettiva e permettetemi aggiungo pure almeno avere la certezza che nella prossimo anno scolastico si cominci eh, subito e tutti in presenza. Ma passiamo adesso alle riforme. Insomma, il tema dominante è quello del blocco dei licenziamenti. Ieri c'è stata la cabina di regia, si è trovata una sorta di accordo. Questo accordo va bene a qualcuno, non va bene a qualcun altro. Stop, beh, Enrico Marro a pagina 9 del Corriere della Sera. Stop al blocco dei licenziamenti, la proroga, la proroga per tessile e moda. Sotto nel taglio basso c'è. Eh, un'intervista eh, e tra l'altro si dice che ci sono ai gruppi in crisi possibilità di 13 settimane di cassa integrazione aggiuntiva e eh, eh, dicevo che nel taglio basso c'è un'intervista a Aurelio Regina che è presidente di Fondi Impresa che dice si possono riqualificare subito 20.000 persone più risorse ai fondi la madre di tutte le battaglie è ridurre la disoccupazione uno dei modi per riuscirci è dare formazione di qualità a chi cerca lavoro così il Corriere della Sera, tema toccato anche eh, dalla mh, stampa che si occupa più direttamente della parte che riguarda gli ammortizzatori sociali, che è la riforma degli ammortizzatori sociali che in qualche modo è legata a questo. Ammortizzatori gratis per le imprese o raccordi tra aziende e lavoratori. Orlando, il Ministro Orlando dice del lavoro ehm, eh, contestato dalla FIOM allex Silva di Genova, dice nuovo assetto societario in fretta e dice Orlando: strumenti di tutela sono aumentati, l'uscita dal blocco sarà meno traumatica. Ci sono le condizioni per intese tra le parti ed evitare che scattino i tagli e poi il presidente di Confindustria Moda Marco che dice sbagliato impedire le uscite ma la cassa serve fino a dicembre soltanto il turismo ha sofferto più di noi, un'azienda su tre vuole ridurre i livelli di occupazione e questo è quel che riguarda la moda da ultimo segnalo il sole 24 ore che fa il titolo di apertura su questo licenziamenti arriva al blocco selettivo Proroga a ottobre solo per tessile e moda. Al settore 17 settimane di cassa integrazione gratuita, cassa straordinaria se gli strumenti sono esauriti. Le misure del decreto legge atteso domani in con Consiglio dei Ministri, Draghi, vede oggi i sindacati e così vedremo anche... Eh, come la prenderanno. Eh, a proposito di, ehm, eh, non di lavoro, ma di tasse, voglio farvi presente: sempre sulla prima pagina del Sole24ore che per 4,3 milioni di partite IVA le tasse sono rinviate al 20 luglio. Eh, la proroga riguarda le imposte sui redditi, l'IRAP e le sostitutive. Eh, questa è un'informazione più di servizio, ma insomma è una notizia eh, anche questa. Eh, contemporaneamente al blocco dei licenziamenti ieri la cabina di regia ha preso un'altra decisione che è quella della sospensione sa tanto di quelle sospensioni che poi diventeranno definitive ma insomma addio al rimborso di Stato da luglio cashback sospeso da Palazzo Chigi arriva un primo colpo al bonus economy del governo Conte costi alti e scarsi risultati con lo stop al programma risparmi per 3 miliardi 3 miliardi vi ricordate quello che dicevamo noi di Italia Via quando è uscita fuori questa norma che era una norma assurda e buttare i soldi e via dicendo, ecco, vedete che mano a mano, se andate a vedere tutte le cose che Italia Viva, che noi contestavamo al governo Conte, ci dicevano che eravamo sfascisti, che volevamo rompere tutto, che c'era il complotto e via dicendo, voi guardate quello che sta accadendo e mano a mano, addirittura da prima il reddito di cittadinanza, e via dicendo, mano a mano tutti i nodi vengono al pettine. E così come abbiamo parlato dei giovani, voglio segnalarvi sulla pagina... Quarta dell'inserto del foglio, ci si occupa di scuola, l'esame vero a settembre ed è Arianna Salatino che è un insegnante e blogger, firma l'intera pagina sul foglio, due anni di scuola a singhiozzo, una seconda ondata di covid con molte aule ancora vuote, il deficit di socialità, i disagi e le sofferenze dei ragazzi e dei docenti, storie, impressione idee per il ritorno in classe. Ecco, questo mi pare fondamentale perché il ritorno in classe è certamente un elemento decisivo sotto questo punto di vista. Bene, immagino che tutti voi stavate impazzendo eh, per eh, sapere cosa dicono i giornali sul Movimento 5 Stelle e sobriamente il Corriere della Sera non solo dedica l'apertura, Conte non sarò lì della metà, ma dedica ben 5 pagine, vabbè tre compresa la pubblicità, ma insomma quattro ecco, eh. Eh, su questa roba, eh, la sfida di Contagrillo, Di Maio, confido nell'intesa, l'ex premier pone le sue condizioni, il Movimento 5 Stelle voti no alla diarchia e non farò da prestanome. Questo è quello che eh, scrive Monica Guerzoni, la quale poi eh, ha un colloquio con eh, Conte eh, eh, e dice... Beppe, ho raccolto alcuni suggerimenti, altri proprio non posso ma non voglio fare un partito personale e dice che questo passaggio è un trauma personale ed è inutile imbiancare una casa che ha bisogno di una profonda ristrutturazione vabbè, bla bla bla, insomma ce ne siamo a il retroscena, quest'oggi è di Emanuele Buzzi, a pagina 5, e il retroscena di che? Di un po' di eletti parlamentari, Giuseppe esagerato, l'ira del garante che rivendica il suo ruolo. Ma nel Movimento 5 Stelle c'è l'idea che il fondatore non romperà con Conte. Bastano pochi minuti perché tra i 5 Stelle calingero. Le parole di Giuseppe Conte nei confronti di Beppe Grillo, scrive Buzzi, suonano come un affondo pubblico mirato, meditato, contro quello che era stato uno sfogo privato a tratti ironico, sfuggito in malo modo dalle bocche dei parlamentari. Una distanza che molti pentastellati giudicano eccessiva per poter contenere e misurare la controreazione del garante. Ha esagerato, confida. Grillo, a chi ha avuto modo di parlare con lui, l'irritazione del fondatore più che per la mossa di Conte è, come spiegano alcune fonti, per i toni arroganti di chi non cerca il dialogo, ma pone out, out. Ora, adesso sentire Grillo che dice a qualcuno che ha dei modi arroganti è veramente straordinario. Veramente. Oh, Maria Teresa Meli si occupa ovviamente della reazione del Partito Democratico e... Letta teme, dice la la, la Meloni, Letta adesso teme l'assist alla destra, se si sfaldano a rischio il voto sul colle. Il segretario dialoghiamo, ma finché non sappiamo chi è il capo, cautela. Sì, vorrei fare presente che anche se ci fosse un Movimento 5 Stelle compatto, che peraltro già non lo è, ho la sensazione, Letta, che questa volta i conti con centrodestra, se vogliamo eleggere il Presidente del Consiglio, eh, bisognerà farli a prescindere da quello che accade nel Movimento 5 Stelle eh, ma vedremo eh, andiamo sulla Repubblica la Repubblica dedica le pagine eh, 6 e 7 alla vicenda grillina e francamente non mi pare che più nei commenti che non, che non nella cronaca ma insomma t- a pagina 6 è Matteo Pucciarelli Conte Sfidagrillo è padre o padrone io non posso essere un capo di mezzato. l'ultimatum dell'ex premio al garante per assicurare la guida del Movimento 5 Stelle non può esserci un leader ombra affiancato da un prestanome ehm, va bene ehm, e poi c'è anche la notizia che eh, la villa del fondatore in Toscana va in affitto a 13.000 euro a settimana a beato lui la dimora a Marina di Bibbolo ospitò i vertici del 5 Stelle e va bene. oh poi Analisa Guzzo Crea, pagina 7, il retroscena, 5 stelle in pressing per l'intesa, ma Beppe non ha gradito, esibizione muscolare, vedete che ritorna anche qua, che il garante è infastidito dai toni inutili e rischiosi, sommerso di telefonate che chiedono la pace, la pace, la pace. Ehm, andiamo sulla stampa, ce li vediamo quasi tutti i giornali oggi, eh, perché... Pagine 4 e 5. Movimento 5 Stelle, ora Conte detta le sue condizioni. Beppe non ci può essere un leader ombra. Federico Capurzo e Lario Lombardo ci raccontano delle parole di Conte. Poi, però, se andate a pagina 5 c'è anche qui il retroscena. eh, Che in questo caso eh, è di Bo non riesco... Ah, Ilario Lombardo, non si doveva permettere, quando si vota lo decido io, ma Grillo congela lo strappo, il fondatore convinto dai fedelissimi a rinviare il post sul blog, prenditi una notte e pensa un po', prenditi una notte e staremo ancora tutti trepidanti domani per vedere che cosa succederà. Oh, il giornale, come noto, diciamo, ha un rapporto amorevole con il Metto 5 Stelle e si limita a un titolo di apertura che è Grillo umiliato, guerra civile nel Movimento 5 stelle, l'ultimatum di Conte al comico, non faccio il prestanome, no alla diarchia, decida se essere padre o padrone, la furia del, comino, del comico che ora minaccia, però insomma siamo ancora eh, alle minacce. Il domani apertura anche in questo caso la sfida finale di Conte a Grillo sul movimento può comandare uno solo è Lisa Di Giuseppe che scrive il potenziale capo politico del Movimento 5 Stelle chiede il consenso degli iscritti al suo progetto ma l'ultima parola aspetta l'ex comico che deve decidere il destino del partito e questo tema diciamo, viene individuato anche da molti dei commenti che vedremo tra poco come un tema decisivo cioè il fatto che Conte attraverso il voto degli iscritti voglia scavalcare la decisione finale di eh, Grillo, e libero anche in questo caso, in prima pagina, Conte pensione a Grillo: terremoto 5 Stelle. Non sono un prestanome, comando io me ne vado. Il movimento è nel caos. Eh, questo è il titolo di eh, Libero. Il riformista ha due cose che vi voglio segnalare. Eh, a pagina 3 c'è Michele Prospero che parla dei 5 Stelle sulla base anche di eh, diciamo, cose che sono state dette da commentatori in passato ma insomma infine fu chiara la farsa breve storia del grillismo e dei suoi ammiratori il movimento nasce come una, strate- una tragedia proprio perché ha radici ovunque non è spuntato come un fungo improvviso la sua natura l'hanno decifrata meglio i linguisti che i politologi qui si mettono in evidenza tra gli altri eh, galli della loggia eh, se non sbaglio folli cioè tutta gente che eh, si era fatta eh, no scusate Gian Antonio Stella e Roberto Biorcio ecco, che si erano fatti eh, appassionare dai 5 Stelle alle origini di tutto il fenomeno grillino c'è cioè il predominio della sottocultura del giustizialismo che ha afferrato la questione morale e la brandita come arma di distruzione della politica di massa poi se andate nella pagina 4 c'è cioè Aldo Torchiaro, Conte, sfida Grillo, no, la Diarchia il piano c'è Parola alla base, l'avvocato del popolo sferza il fondatore, va bene, se deve essere padre o padrone, e spera nel pressing dei maggiorenti del partito per mettere ai voti il suo progetto di rifondazione. Ma nel taglio basso, interessantissimo, c'è uno dei disperati del PD per questa vicenda. Smeriglio, basta spocchia, senza i 5 Stelle non c'è partita. E allora, Smeriglio, penso che sia il caso che tu inizi ad andare negli spogliatoi, perché i 5 Stelle mi pare che proprio, eh, diciamo soprattutto per come li avete immaginati, eh, non ci sono più, non c'è più Conte, leader dei progressisti del mondo, non c'è più il futuro davanti a voi, insomma è un problemino. Eh. L'europarlamentare replica a Ceccanti, che aveva detto evidentemente qualcosa di diverso, le culture che componevano l'olivo oggi sfiorano il 20%, troppo poco, con troppe abbenzioni e poche idee. Draghi, guai se diventa di parte. Vabbè, questo è quello che... Eh, ci dice Umberto De Giovannaggieri che intervista Smeriglio e poi ancora Claudia Fusani sollievo per Draghi ma per Letta sono guai ecco, così la vede il eh, riformista stiamo per eh, chiudere, voglio darvi solo il messaggero, a pagina 5 e poi passiamo ai commenti che sono predominanti su questo oggi, Beppe si è montato la testa ma il fondatore non ha i voti, così il retroscena di Emilio Pucci, il pressing dei parlamentari su Grillo, basta con queste listi, con queste liti trovate eh, un'intesa tra i senatori prevale la linea pro-conte in caso di conta operazioni in mano a crimi. Ah beh, allora se stanno in mano a crimini, diciamo pa- dalla farsa non so a che cosa passeremo, ma va bene, questo è quanto, vediamo a questo punto i commenti, ce ne sono vari. Comincerei dal Corriere della Sera con Marco Marisio che, ammesso che io trovi il Corriere della Sera, sì l'ho trovato, ehm, pagina eh, scusate, Pagina 2, eccolo qua, tra l'altro eh, dice, dopo aver eh, raccontato tutto quello che è successo, come se ne sono date e via dicendo, Dice Conte, ha capito che è questo il vero punto debole di un padre patrono ormai stanco. Il vero significato della sua sfida sta nel promettere quel che Grillo non ha mai voluto mantenere, dicendosi pronto alla delega dei poteri interni e ai suggerimenti dei militanti. L'ex premier sembra suggerire a chi è in bilico su questi due mondi che magari non sarà più come prima, non ci saranno più le invettive al grido di onestà, onestà e pidioti e con esse sparirà l'esaltazione e la concezione adolescenziale della politica. <coughs> Ma in cambio potrebbe arrivare qualcosa che nessun militante pentastellato ha mai avuto per davvero, se non una vera democrazia, il crollo della monarchia assoluta. Alla fine di questa dietriba personale rimane comunque la sensazione che entrambi i contendenti sono caduti prigionieri di un equivoco. Grillo ha immaginato di poter dare nuova linfa a un Movimento 5 Stelle sempre antisistema e ribellistico, affidandola a un uomo che ha la moderazione e l'attitudine governista del suo DNA. Conte ha fatto una scommessa dall'esito incerto nel prendere un movimento con una struttura e un passato così definiti e, et, e trasformarlo in un partito normale invece di farsene uno a immagine e somiglianza. L'agenda gridata con la quale il Movimento 5 Stelle è arrivato al potere esercita infatti ancora un certo fascino sui suoi potenziali elettori. Ieri abbiamo capito che tra i due ne resterà soltanto uno, ma non è detto che alla fine di questa vicenda ci sia anche un vincitore. Marco Marisio con il Corriere della Sera un po' sulla linea della 7, che chiaramente in molti casi è poi la linea di travaglio del fatto quotidiano e via dicendo che velatamente, eh, neanche troppo, è schierata comunque a fianco di Conte ma eh, vediamo anche Sebastiano Messina sulla Repubblica, pagina 25 ma poi ci sono anche, qui stiamo vedendo i commenti proprio sul, eh, diciamo, quello che accade nel Movimento 5 Stelle e poi ne vedremo alcuni degli impatti che questo ha sulla vita politica Sebastiano Messina tra l'altro l'alternativa del diavolo la mette così e alla fine l'avvocato stanco di trattare con la controparte si è rivolto direttamente ai signori della corte, cioè al popolo dei 5 Stelle. Stabilite voi, dice Giuseppe Conte, se volete ristrutturare la casa del Movimento come voglio fare io o se vi accontentate di un'imbiancatura delle pareti come vuole fare Beppe Grillo. Non siate più spettatori passivi, dice l'ex premier militanti, ora tocca a voi assumervi la responsabilità di decidere. È un bel colpo di scena perché è la prima volta che qualcuno osa sfidare il fondatore del Movimento 5 Stelle violando la liturgia vuota di una finta democrazia dal basso per chiedere un voto vero, uno scontro aperto tra due visioni opposte, una battaglia alla fine della quale ci sarà un vincitore e un vinto, vedete come sono simili i commenti sui due giornali, a meno che mai, anche addirittura nelle parole, a meno che mai escludere niente, quando c'è di mezzo grillo l'uomo che ha creato dal nulla tutto questo decida alla fine di arrendersi e di consegnare le chiavi al delfino che ha avuto l'ardire di ribellarsi. Era dal 20 agosto di due anni fa, quando mise la sua mano sulla spalla di Salvini per dargli una lezione di democrazia davanti a tutti i senatori, caro Matteo, tu hai chiesto i pieni poteri. Era da quel giorno che Conte non sfoderava i suoi artigli con tanta disinvoltura. Ieri sorrideva calmo, mentre alle sue spalle si illuminava un cartello con la scritta EXIT e lui procedeva spedito con la sua requisitoria da pubblico ministero contro l'imputato Grillo Giuseppe da Sant'Ilario, chiamandolo a rispondere di due peccati gravi, qui cita due pe- eh, peccati gravi, e poi conclude così. Poiché ha imparato a conoscerlo bene, adesso vuole una risposta chiara e definitiva, ma non da lui, dalla base. Questo è il momento in cui l'intera comunità, cioè Conte ha imparato a conoscere il bene Grillo, Questo è il momento in cui l'intera comunità del Movimento 5 Stelle deve assumersi la responsabilità delle sue scelte, la frase chiave del discorso di Conte. Un referendum immediato sullo statuto che lui ha scritto, prendere o lasciare, il paradosso è che lui, non essendo neanche iscritto al Movimento, non può neanche chiederlo. Dovrebbe chiederlo Grillo, al quale tocca la mossa decisiva. Se dice no al referendum, dimostra di temere il giudizio dei militanti. Se dice sì e vince Conte, lui dovrà cedere ogni potere sulla linea politica della sua creatura. Se invece vince lui, Conte prende armi e bagagli, è quella che gli americani chiamano l'alternativa del diavolo. Come vedete anche Sebastiano Messina è molto schierato su Conte e vedremo però che eh, diciamo, ci sono altri giornali che mettono in evidenza come eh, insomma, il povero Grillo che si è inventato tutta questa roba adesso non si capisce per quale motivo dovrebbe consegnarla a un signore che soltanto qualche anno fa è stato nominato presidente del Consiglio. Ma insomma queste sono le varie cose. Andiamo a vederne un altro di commento che è quello di Marcello Sorgi sulla stampa che eh, diciamo la mette in modo un po' diverso. Proponendo un voto agli iscritti sullo sullo statuto, fatalmente destinato a trasformarsi in un referendum tra sé e Grillo, Conte ha dato un colpo letale al mediocre confronto che si trascina da giorni con il fondatore. Ecco, questo già mi pare un incipit più realista. Un baffa che nessuno aveva mai usato nei suoi confronti ed è difficile immaginare che l'ex comico possa accettare di farsi esautorare o di dover correre alla riconquista della sua creatura accettando la sfida dell'ex premier che al Movimento 5 stelle non è neppure scritta. Conte lo nega, spiega che la votazione potrebbe svolgersi solo con il consenso dell'elevato ma è chiaro che se l'esito non dovesse essere quello che si aspetta una maggioranza non risicata l'avvocato del popolo resterebbe libero di proporre un suo partito. Prosegue a pagina 5. Marcello Sorgi e dice Giunto a questo punto lo scontro tra i due che si, conte, eh, si sono contesi una leadership eh, rivelatasi inscindibile è destinata a non ricomporsi è alto è il rischio che la vicenda si concluda con un'ennesima scissione, forse l'ultima prima della dissoluzione del movimento uscito vincitore dalle elezioni del 2018, dominatore delle ultime legislature, tanto che regano il marchio pentastellato le riforme più importanti e più discutibili di questi anni. Conclude così Sorge Forse occorrerebbe riflettere sul perché Conte si sia illuso di recintare con la sua sapienza giuridica un tipo come Grillo, incontrollabile, non solo in politica. Inoltre, essendo chiaro che l'ex comico non intendeva ritirarsi a vita privata, sarebbe interessante capire come l'ex premier intendesse impostare il rapporto con il suo Dante Causa per adoperare il linguaggio giuridico che gli è più familiare. In un partito normale le maggioranze e le minoranze si formano e cambiano sovente, così come le lead, i leader, ma in un movimento nato e cresciuto senza regole, si domanda Sorgi. A queste domande Conte avrebbe dovuto farne seguire un'altra, che forse era la prima da farsi. Per quale ragione Grillo avrebbe dovuto regalargli la propria creatura, che seppur in crisi ancora ha ancora un ruolo centrale nel quadro politico italiano? Siccome non è pensabile che un uomo intelligente come Conte, con quasi tre anni di esperienza come Presidente del Consiglio, non si sia posto questi problemi prima di mettersi al lavoro, è verosimile che sia stato incoraggiato dall'interno del Movimento ad andare avanti, anche quando Grillo cominciava a frenare, con le conseguenze che si sono viste. Adesso, senza trascurare il destino dei 5 Stelle, che sta a cuore a tutti, ma insomma, il punto è che il principale partito della maggioranza e del Parlamento è ridotto come è ridotto, senza che nessuno dei due duellanti, che continuano a contenderselo, abbia fatto un accenno di riflessione su quel che Draghi, dopo aver osservato con preoccupazione quanto stava accadendo, si è chiesto e ha cominciato a chiedere in giro. Come si fa? Come fa il governo ad andare avanti così? Questa è la domanda che conclude l'editoriale di eh, Marcello Sorgi, ma eh, ne abbiamo un altro che è quello di Minzolini e qui vedete che le cose cominceranno a cambiare, Minzolini, direttore del giornale, sulla prima pagina la mette così, tra l'altro. Il tentativo di scippo o un furto con destrezza, Eh, Giuseppe Conte ieri ha tentato, e magari ci riuscirà, di rubare a Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle, non sono un prestanome con un leader nell'ombra, ha detto, solo che, a questo punto se le, eh, solo che se a questo punto l'Elevato accettasse le condizioni dell'ex Premier tornerebbe sulla terra e diventerebbe l'ombra di se stesso. Conte ieri infatti ha alzato la posta, tentando di degrillizzare del, la degrillizzazione del movimento, usando i toni perentori che va riservato a Matteo Salvini. Vedete anche questo ritorna nella crisi di governo giallo-verde e a Matteo Renzi in quella che portò alla caduta dell'esecutivo giallo-rosso. Quelli però erano avversari, mentre Grillo è il fondatore dei 5 Stelle, ne è il profeta, l'anima, ma un movimento può vivere senza anima, perché l'ex premier non può privare i 5 Stelle di un'anima senza offrirne un'altra, a meno che non si voglia considerare un'anima una sorta di manuale come il bignami di una volta, composto da regole, organismi, statuti, dal titolo... Eh, come si costruisce un soggetto politico o, ancora peggio, l'ex premier non pensi davvero di mettere in piedi un partito che guarda al centro seguendo i consigli di qualche parodia di Robespierre, una vera contraddizione in termini. Questo tra l'altro eh, Minzolini sul eh, giornale e c'è un altro direttore del giornale centrodestra che è Sallusti eh, che diciamo mh, a, apre un altro capitolo e, e lo, lo pone anche rispetto al governo e ai rapporti col PD. Tra l'altro dice Eh, Sallusti, da primo partito del 2018 i 5 Stelle sono franati al quarto posto dietro Fratelli d'Italia, Liga e PD e nulla lascia intendere, conto o non conte, una inversione di tendenza, ma semmai il contrario, cioè un lento scivolare verso il basso. Perché il partito che ha in mente l'ex premier poco o nulla ha a che fare, se non la sete di potere, con l'onda che lo ha generato. Il che complica non poco non solo le cose interne al movimento, ma soprattutto spiazza il PD, che già saporava, proprio grazie alle mosse di Grillo, il gusto di un'alleanza capace di battere il centrodestra. Che succederà? Lo vedremo. Certo è che, come i nodi, anche i blef prima o poi vengono al pettine. Il grillismo è stato un grande blef, Grillo ha fallito, Conte ha fallito per due volte come primo ministro, Di Maio ha fallito come leader del suo movimento al punto di doversi dimettere, ministri per caso sono apparsi e scomparsi dalla scena per manifesta incapacità, vedi Toninelli, nel giro di qualche mese. E ancora qualcuno può pensare che questa combriccola è stata un bene per il paese, si domanda così, eh, sallusti sul... ehm, libero a questo punto voglio proporvi altre due cose uno è Stefano Folli che guarda più le implicazioni politiche eh, di quanto sta accadendo soprattutto nei rapporti con il eh, Partito Democratico lo fa nel suo consueto punto a pagina eh, 25 della Repubblica Eh, ora sarà in salita il rapporto PD 5 Stelle e e qui devo dire l'incipit di Folli E credo quello più da sottoscrivere. Una delle pagine più noiose della recente politica italiana, il litigio intriso di narcisismo tra Grillo e Conte, è ancora appesa al suo esito prevedibile. Vale a dire, nessun esito, nessuno sbocco chiaro. Né vera pace né guerra totale, come si conviene, a due galli in competizione di un movimento senza radici e oggi senza identità, al di là di alcune fumose parole d'ordine che rivelano, che rinviano a buoni propositi piuttosto che a un programma politico. Conte ha rispedito le carte nel campo dell'avversario, ma non è proprio un ultimatum. Conclude così, folli. L'unica carta in mano all'avvocato del popolo... Rimane la sua personale popolarità, ancora alta e tale da permettergli quei toni perentori verso Grillo, ma la popolarità richiede, come ovvio, di essere alimentata giorno per giorno. Nei prossimi mesi Conte dovrà riuscire a farlo e non sarà facile per lui, specie se la zona grigia nella relazione con Grillo continuerà. Qui la vera questione rischia di essere il rapporto con il PD». Letta ha invocato l'unità dei 5 Stelle come premessa per consolidare il patto a due, e si capisce, ma l'unità è un'illusione, come dimostrano i fatti. E l'interesse di Conte non può essere quello di vedere Draghi rafforzarsi attraverso la progressiva messa in opera del recovery plan. Difficile credere che l'ex premier voglia rinunciare alle punture di spillo nei confronti di Palazzo Chigi. Il rancore per il Conticidio è tutt'altro che svanito, solo accantonato. E la speranza della vendetta comincia con il dare voce agli scontenti, a chi avrà comunque qualcosa da perdere con le riforme, a chi chiede più di quello che l'esecutivo di unità nazionale sarà in grado di dare. Su questo terreno può aprirsi la frattura con il PD, figlia di inevitabile competizione elettorale a meno che Conte non accetti di essere subalterna al PD ipotesi che il suo orgoglio respinge ovvero che sia il PD ad accettare una sorta di leadership di fatto dell'uomo dei 5 stelle scenario al momento poco credibile sì che pure si è realizzato diciamo in tutto il periodo del eh, Conte 2 va bene ma questa è una mia considerazione andiamo con l'ultima perché è eh, quella diciamo un po' più eh, che, che, che parte da questo e poi fa riferimento ad altro ma dice un po' Eh, esprimo un po' il mio stato d'animo che è Mattia Feltri eh, nel suo buongiorno che si intitola Standing Ovation dice Feltri nulla mi appassiona dei 5 Stelle e ora della sfida fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte se non l'aspetto antropologico e infatti ieri durante la conferenza stampa dell'ex presidente del consiglio mi sono appuntato una sola frase sublime la più grande barriera architettonica fra le persone è l'intelligenza E fra me e Beppe non c'è questa barriera. Vorrei tanto essere in grado di produrre un'analisi freudiana su una così involontaria e disarmante ammissione di ottusità, ma poi ha prevalso la noia, e mentre Conte parlava e parlava, saltabeccavo spensierato su Twitter, sinché non mi sono imbattuto in un breve video dallo stadio del tennis di Wimbledon. «Abbiamo con noi», diceva lo speaker, «una delle scienziate che hanno creato il vaccino anti-Covid ad AstraZeneca». La scienziata Sara Gilbert era al centro dell'inquadratura e attorno a lei lo stadio era pieno. Non come gli stadi del calcio dove tre seggiorini sono liberi e ognuno occupato. Pieno, tutti spalla a spalla senza mascherina. E se stavano lì a godersi una partita di tennis spalla a spalla e senza mascherina, molto lo dovevano ad AstraZeneca, al di là delle polemiche, delle isterie, per qualche caso avverso ogni milione di somministrazioni della ripartenza in variante delta che comunque col vaccino non è letale il pubblico ha cominciato ad applaudire dopo un po' si è alzato in piedi in segno di rispetto e l'applauso è andato avanti travolgente ben più di un minuto Sara Gilbert era sorpresa spiazzata da un mondo che ancora non è stato raccontato ma che per fortuna ha deciso di raccontarsi da sé da lontano ho applaudito anch'io così Mattia Feltri sul... Stampa. Bene, passiamo agli altri partiti. Ci sono due interviste di riferimento. La prima è di Salvini alla Stampa, pagine a seguire dalla prima, la 2 e 3, è intervistato da Niccolò Carratelli: Noi garanti della stabilità del governo dicono no al partito unico di centrodestra. E eh, tra l'altro, Salvini dice a proposito dell'esecutivo: è un governo di ricostruzione nazionale e sul covid molti passi avanti e ora l'economia è ripartita. A proposito del PD. Capisco che Letta abbia a che fare con le correnti PD, ma non può insistere su temi divisivi come lo Giusson. Sulla giustizia, dice, se il Parlamento riesce ad approvare la riforma bene, altrimenti noi puntiamo sui referendum. E lasciatemi dire che in questo tema che Salvini non abbia ancora neanche letto i quesiti referendari, perché nessuno dei quesiti referendari, salvo quello che riguarda il CSM, ha un impatto diretto sulle riforme della Cartabia se a quelle si riferisce ma vabbè, non fa niente, l'importante è che raccoglie le firme, a proposito dei migranti dice Draghi ha messo in agenda il tema a Bruxelles, ha riportato riportato la discussione sui tavoli internazionali vedete come si cambia, che meraviglia e a proposito della legge Zanna, con Letta ci siamo sentiti se togliamo i punti controversi secondo la Santa Sede, arriviamo ad un accordo, questo è quello che ehm... Ci dice ehm, la stampa eh, Salvini sulla stampa. Risponde in qualche modo Berlusconi eh, su ehm, Corriere della Sera a pagina 6, dove viene intervistato. Eh, cosa dice Berlusconi? Il centrodestra sia unito. Oggi i valori del PPE sono vincenti in Europa. E a proposito della Meloni dice resta fuori rispetto ma non condivido la scelta. A proposito di questo partito unico, l'orizzonte temporale temporale è il voto del 2023, serve un grande lavoro che coinvolga militanti, eletti e soprattutto l'opinione pubblica. Per quanto riguarda il nome, centrodestra italiano ha il pregio della chiarezza, non mi dispiace neppure centrodestra unito, la cui sigla CDU richiama i nostri partner tedeschi. A proposito dei referendum sulla giustizia stiamo lavorando attivamente con il governo, ma i referendum possono essere un'utile sollecitazione. Però poi qui nel taglio basso c'è una notizia che non è irrilevante, è gli azzurri con Maresca a distanza incommabile. Insomma, qual è il problema? È che questo magistrato Maresca, che si sono scelti per candidato a Napoli eh, per, per, per le amministrative, eh, dopo che si è fatto scegliere, si è fatto indicare, ha detto sapete che c'è, ma io non voglio i vostri simboli, Eh, mi vergogno e quindi farò una roba tutta solo civica e e questo sta determinando che per esempio Forza Italia si sta chiamando fuori ma vabbè vedremo meglio che cosa accadrà Eh, a proposito del partito unico eh, che vuole Berlusconi il il giornale intervista eh, Paolo Mieli che dice tra l'altro bene il partito unico e centrodestra purché i leader non vadano a sinistra la coalizione ha una malattia farsi tentare dai posto comunisti ci persino Bossi Draghi verso il Quirinale queste sono le previsioni di Emieri vedremo se saranno mi pare, un tantino eh, prematuro ma insomma questo è oh, il tempo in prima pagina e non solo il tempo ci dà la notizia che la Meloni secondo i sondaggi sarebbe diventato il primo partito Fratelli d'Italia, primo partito, sorpassata passata la Lega nella rivelazione S.Buggitti Gira 7, Meloni al 27, Salvini al 23 e Letta al 18.8. Questa è la cosa che ci dice anche Libero, ma a proposito del centrodestra voglio leggervi Polito perché fa riferimento a quello che è accaduto in Francia e diciamo cosa potrebbe significare quell'astensionismo, ma soprattutto nei rapporti interni a centrodestra a furia di rivolgersi solo agli ultrassi delle curve lo stadio della politica si è svuotato scrive Polito potrebbe essere questa la lezione che la desolante percentuale di votanti alle regionali francesi ha data all'Europa quando due elettori su tre restano a casa diventa difficile anche solo parlare di democrazia rappresentativa e per quanto si possa star certi che alle presidenziali l'affluenza sarà ben diversa questo voto o non voto rappresenta la bocciatura di un intero sistema politico dice ancora Polito che prosegue a pagina, ehm, nelle pagine dei commenti, che quindi dovrebbe essere, scusatemi la pagina, la troviamo subito, mh, 28, eccola qua, e, e dice... Si era detto, dopo la pandemia niente sarà come prima, ma forse lo si diceva senza crederci troppo, senza capire fino in fondo che ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambio di paradigma della politica europea, di proporzioni non dissimili dal terremoto che portò sulla scena le forze populiste, ma di segno inverso. Anzi... È oggi proprio la nuova politica, quella che era nata per riempire il vuoto di credibilità della vecchia, a conoscere in Francia la sua sconfitta più bruciante. E non solo Marine Le Pen, regina dei sondaggi rimasta per l'ennesima volta con un pugno di mosche in mano, ma anche Macron, col suo movimento nato dal nulla proprio per sbarrare la strada dell'Eliseo, ha fatto flop. A sorpresa così sono stati i vecchi partiti gollisti e socialisti, con le loro coalizioni tant'anni a tornare sulla scena. Si sarebbe tentati di trarne una conclusione apparentemente logica, stanchi di tutta la retorica del nuovo, gli elettori tornano all'usato sicuro. Ma sarebbe un errore: più probabile che siano in movimento in cerca di qualcosa di più adatto all'era di ricostruzione economica e sociale che ci aspetta, e che per ora si dividano tra l'astensionismo e ciò che passa al convento. Potrebbe già trattarsi solo di una fase di transizione, di stallo, era però di nuovi equilibri e ansiosa di novità. Conclude questo lungo articolo. Polito. Eppure in questa crisi generale dell'offerta politica è il centrodestra italiano che deve trarre l'avviso più preoccupante dal turno elettorale d'Oltralpe. Anch'esso infatti è alla vigilia di una consultazione amministrativa in cui non parte favorito, un insuccesso nelle cinque grandi città italiane potrebbe dare un colpo serio alle sue ambizioni di affermarsi come forza di governo nazionale del futuro. La mancanza di una classe dirigente radicata sul territorio autorevole nella società l'ha costretta a cercare in giro con il lanternino un candidato accettabile, talvolta senza ancora trovarlo. Non è detto che le proposte dell'usato sicuro del centro-sinistra, due ex ministri a Roma e Napoli, il sindaco e un assessore eh, uscente a Milano e Bologna, si rivelino vincenti. Possono infatti sembrare conservative, ma almeno danno il senso di una continuità, di una solidità. Inoltre la cociente sconfitta di Marine Le Pen rende, se possibile, ancora più urgente una sterzata di Salvini sulla collocazione internazionale del suo partito. È davvero incomprensibile come si possa proporre una federazione con Forza Italia o addirittura un partito unico del centrodestra, secondo il rilancio di Berlusconi, finché la Lega in Europa va a braccetto con forze come l'estrema destra francese o tedesca, nemiche e giurate dei popolari e dei liberali. Le rendite di posizione, insomma, non vagano per nessuno, certamente non per i partiti tradizionali, ma da qualche tempo in quale? Da qualche tempo in qua, neanche per le forze del populismo che sembrano aver trovato la formula magica del consenso senza responsabilità, ma che ora proprio l'abbiano smarrita così. Su Corriere della Sera Polito, a questo punto direi che possiamo chiudere. Eh, su questo, voglio solo segnalarvi, per quanto per la politica, eh, dicevo, per quanto riguarda il foglio, eh, a pagina eh, 4. Ehm, la corrente Mao del PD, Provenzano parla di fine del capitalismo, del capitalismo. Beh, Insomma, Carmelo Caruso è un succoso articolo da leggere, perché Provenzano riserva sempre delle grandi comicità. Va bene, chiudiamo qui. Santa Maria Capovetere. E va bene, qui io vi prendo dal Corriere della Sera, ma in realtà c'è su tutti i giornali, a pagina 20... Eh, IPM, torture ai detenuti dopo la protesta, arrestati 26 agenti, orribile mattanza, caserta, interdizione per il provveditore regionale del DAP, Cartabbia, fiducia nella polizia penitenziaria. E poi Fabio, questo era eh, appunto Fulvio Bufi eh, che poi firma eh, un altro articolo che è l'inviato. E la sera la con quello che si, si è letto nelle chat come al solito vengono fuori tutte le cose ora li, abbia, li abbattiamo come dei vitelli i messaggi shock poi le violenze e ovviamente non ci sta solo quello che riporta quella sera ma ci saranno le fotografie delle intercettazioni vabbè ma tanto ormai è inutile che perdiamo tempo su questo voglio segnalarvi eh, su questo però un intervento di Gennaro Migliore sul riformista pagina 7 eh, che mette in evidenza un aspetto 14 mesi dopo c'era bisogno di arrestarli? Passato più di, ne- più di un anno, che senso ha mettere in cella degli agenti per evitare il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove proprio mentre le carceri scoppiano? Inutile spettacolarizzazione. Questo è quello che dice eh, Gennaro Migliore, parlamentare di Italia Viva e mette in evidenza un fatto chiaramente singolare che trovate anche su, altre, eh, diciamo, su altri... Commenti, quello di prima pagina per esempio di Piero Sanzonetti sul riformista, il tema è. Il titolo è retata di agenti hanno torturato i carcerati e scrive Sanzonetti un provvedimento da parte della magistratura che forse non ha precedenti, misure cautelari per 52 agenti della polizia penitenziaria, 8 in carcere, 18 in detenzione domiciliare, 3 con obbligo di firma, 23 sospesi dal pubblico ufficio. La ragione di questa retata è clamorosa. Sono tutti accusati di avere partecipato a un pestaggio di massa di detenuti, anzi sono accusati di veri e propri atti di tortura avvenuti nei primi giorni dell'aprile 2020. Detenuti torturati per punirli della rivolta che c'era stata ai primi di marzo in occasione dell'esplosione del rischio Covid. La procura ha indagato per più di un anno dopo le denunce venute dalle associazioni in difesa dei detenuti e del garante dei detenuti della campagna. Il nostro giornale allora fu il primo a dare notizia, nel silenzio generale, poi arrivò l'apertura dell'inchiesta e ci fu pure un po' di rumore, ma non tanto. Ora si giunge a questo provvedimento shock. È un provvedimento giusto? È ragionevole arrestare delle persone, poliziotti o meno, cambia poco, a più di un anno dal presunto reato e quindi nell'impossibilità per gli indiziati di far sparire le prove o di fuggire o di ripetere il reato? Direi di no. Resta però l'orrore di quello che è successo, perché è chiaro che la responsabilità è individuale e dunque che andrà dimostrata la colpa di ogni singolo indiziato, che per me, allo stato dei fatti, resta innocente. Ma è anche chiaro che il reato c'è stato, cioè c'è stato l'orrore della tortura su centinaia di detenuti e questa è una cosa fedita. La maramalderia, l'arroganza, la violenza gratuita del potere è l'aspetto più infimo e censurabile del potere. Cosa bisogna fare perché non succeda più? C'è solo un modo, se vogliamo essere onesti, abolire o comunque ridurre ai minimi termini una istituzione odiosa e incivile dello Stato come è il carcere. E sullo stesso tema vi segnalo anche eh, Manconi sulla, eh, sulla eh, eh, stampa, eccolo qua, pagina 17, eh, lo vediamo subito e poi ce l'abbiamo alla chiusura, eh. Eh, Ma ora non parlatemi di Mere Marce, scrive tra l'altro Manconi, anche esso guardate lo stesso Incipit, notate lo stile e anche la sostanza dei garantisti rispetto ai giustizialisti. Va da sé, esordisce Manconi, per i 52 poliziotti penitenziari raggiunti da altrettante misure cautelari vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. E vabbè. Eppure, ribaditi anche in questa circostanza i principi del più rigoroso garantismo, è difficile ignorare quanto emerge dall'indagine della procura di Santa Maria Capovetere. È un grumo di aggressività e di sopraffazione, covato nel fondo del rapporto sempre potenzialmente malato tra custodi e custoditi, che si trasforma in dispositivo di violenza e in meccanismo di disciplinamento dei corpi reclusi. E conclude Mancone. Considerato che tra gli indagati ci sono due comandanti della Polizia Penitenziaria e il provveditore delle carceri campane, è possibile che nessuno, proprio nessuno, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP di Roma era stato informato preventivamente di quell'azione? Non solo. C'è una preoccupazione cronologica sulla quale sarebbe quanto mai opportuno che le autorità centrali, ancora il DAP e il Ministero della Giustizia, fornissero risposte adeguate. Tra il luglio del 2019 e l'aprile del 2020 si sono verificati all'interno del sistema penitenziario italiano ben nove episodi di maltrattamenti e violenze ai danni dei detenuti sui quali indagano le procure San Gimignano, Viterbo, Monza, Torino, Palermo, Milano, Opera, Melfi, Pavia e Santa Maria Capovete. Per una di queste vicende, San Gimignano, già c'è stata una condanna per tortura e lesioni aggravate a carico di 10 poliziotti penitenziari. Non si vuole intendere qui che sia in atto una strategia di controllo violento della popolazione detenuta, ma davvero qualcuno può sostenere che si tratti di poche mele marce così manconi sulla stampa. Chiudiamo anche questo capitolo. A proposito della giustizia, voglio segnalarvi la riforma eh, ah no, tra l'altro scusatemi sulla stampa sempre a pagina 16 voglio darvi conto, qui non riguarda la polizia finanziaria ma la polizia più in generale, il rapporto ONU che accusa Europa e, Unione, e, e USA, stop al razzismo sistemico della polizia, forza eccessiva e discriminazioni sono radicate in gran parte degli stati democratici, l'alto commissario dice situazione insostenibile, fondi a Black Lives Matter. Così eh, sulla stampa. Andiamo invece alla riforma della giustizia. Di questo ce ne parlano soltanto eh, il giornale, a pagina eh, 6. Cartabia parte dal CSM: il rinnovo non avverrà con le leggi attuali. L'appello del ministro alle toghe, Le riforme disturbano, ma vi chiedo responsabilità. Questo è quello che ci dice il giornale, anche Libero si occupa della riforma della giustizia, sono diciamo quelli che ci credono di più. Cartabia sfida il sistema delle toghe, il guarda Sigilli nella sua prima tappa della Corte d'Appello, avvisa i magistrati il prossimo no, non ce n'è non sarà più come abbiamo detto, abbiamo già visto, una bordata al blocco di potere che ha affossato la credibilità del Palazzo Marescialli, Paolo Ferrari sul Libero, ma eh, se volete c'è anche L'Avvenire che va segnalato su questo eh, a pagina 8. Come la mette l'avvenire? cartabbia, entro 30 giorni ricostruiamo la giustizia. A Milano, prima tappa del tour giudiziario della guarda Sigilli che incalza i partiti su nuove norme penali, civili e regole per il CSM. Sulla prescrizione prosegue la trattativa, PD Movimento 5 Stelle e Forza Italia annuncia, firmiamo i referendum, direi che radicali, Vabbè, ma questo lo vedremo è dopo. Eh, c'è il tema del referendum, lo potete trovare eh, oggi solo sul giornale, direi un eh, articolo a, pro, a, a questo proposito, anche Forza Italia firma il referendum e le toghe rosse boicottano, Tagliani conferma l'adesione azzurra, la Lega ringrazia quel fronte da Davigo ad Albamonte questi quesiti pessimi e questo diciamo non lo stabiliranno né eh, Davigo né Albamonte ma lo stabilirà semmai la... Eh, corte costituzionale vi segnalo che due giornali il giornale a pagina 6 e poi eh, il libero con eh, ancora più spazio si dà, eh, si, dà, si dà voce all'iniziativa di ieri eh, che st- abbiamo preso con eh, eh, alcuni parlamentari trasversali da Enrico Costa a Guido Crosetto a Gianni Pittella alla Bartolozzi insomma eh, a Barbano alla Camera nasce una, la lobby trasversale dei garantisti, l'iniziativa è di costa azione ma dal PD a Fratelli, a Fratelli Italia: tanta adesione al sito presuntoinnocente.com, se volete c'è anche Libero eh, che ne parla. Eh... E la mette così, una piazza virtuale per le vittime dei, giuni, dei giudici. E' Tommaso Montesano che scrive, nasce presunto innocente. Un gruppo di parlamentari ha creato un sito ad hoc, raccoglierà casi e testimonianze di persone che hanno subito gli errori dei PM. Come Tortora è ora di avere coraggio. E peraltro qui su questa pagina mi è data notizia anche che è stata condannata la Castelli, che diffamò un barista, gli deve dare un migliaio di euro più 5.000 alla parte civile, ma tanto ormai li avrà messi da parte, eh, nonostante le restituzioni più o meno farlocche, e vi segnalo che a proposito di notizie, e questa è una notizia che sicuramente interesserà subito, il sito che ieri abbiamo aperto, perché purtroppo diciamo, i casi ce ne sono ogni giorno, e in questo caso è il messaggero che ci dà notizia, Militare condannato e assolto i miei 13 anni d'inferno. Il Calvario è durato 13 lunghissimi anni, marchiati a fuoco con un'accusa infamante specialmente per chi riveste una divisa. Usura. Giuseppe Diviso, 58enne, brigadiere dei carabinieri in congedo di Casalbordino in Chientino, era stato arrestato, rinchiuso in carcere per 100 giorni e poi anche condannato in via definitiva. Ora il suo incubo è finito. La Corte di Appello di Campobasso, che ha accolto la richiesta di revisione del processo, lo ha assolto. Sentenza emessa il 4 marzo e depositata il 3 maggio, resa nota ieri perché passata in giudicato, perché il fatto non sussiste, annullato la pena di 3 anni e 8 mesi inflitta dalla Cassazione nel gennaio del 2016 con uno sconto di appena un mese rispetto ai precedenti gradi di giudizio. Questo è quello che accade in Italia, signori, ma d'altra parte sapete bene, soprattutto se seguite questa rassegna stampa, che eh, ogni giorno ce ne abbiamo uno. Sulla legge Zanne vi segnalo il Corriere della Sera pagina 8 che ci dice del dialogo proposto da Salvini e che l'Etta rifiuta, anche qui sta diventando un po' una... Va bene, diciamo pagina 8 ehm, sull'omofobia. Salvini attacca Letta. Lui confronto solo in parlamento. Il leghista grave che non voglia il dialogo. Nuova capigruppo sul nodo del calendario. Ma ehm, sul libero a pagina 4. Eh, si prende adesso lo cito solo perché adesso sta diventando veramente una. Vi dico con la versione farsa. Questa storia deve inginocchiarsi. O meno: inginocchio per piacere al Belgio, la scelta di non scegliere. Fabio Biasini, c'è. Cioè, io penso che la cosa più normale è che, siccome è anche una scelta individuale e ognuno manifesta diciamo, il proprio pensiero rispetto a determinate cose come cacchio vuole, eh, sarebbe la cosa più normale che i cacciatori che si vogliono inginocchiare si inginocchiano, quelli che non si vogliono inginocchiare non si inginocchiano e questo non mette in nessun, eh, diciamo, eh, eh, in dubbio il fatto che poi ognuno, il suo, la sua, il suo modo di essere antirazzista, e eh, non antirazzista come ha detto Chiellini, ma lo fa a modo suo. Prima, diciamo, c'è stata la cosa che nessuno è andata la cosa che nessuno con l'Austria si doveva inginocchiare perché la scelta era. Adesso siamo al contrario che peraltro per rispetto del Belgio, ma che senso c'ha? Non è che si fanno cose del genere per rispetto di qualcun altro, adesso ci inginocchiano tutti. Ma le cose normali in questo paese non si possono fare. Vabbè, ma questo è quello che ci dice è per quanto riguarda il tema dei migranti eh, arrivo veramente alla conclusione ma d'altra parte avevo finito avevo ho iniziato più tardi stamattina eh, i rispengimenti al porto di bari nel gioco dell'OCA della tortura secondo le organizzazioni umanitarie ci sono richiedenti che sono stati riportati illegalmente in grecia le testimonianze di persone chiuse nei vani tecnici dei traghetti senza finestre servizi igienici cibo e acqua questa è la denuncia che fa il domani eh, voglio segnalarvi Eh, che eh, la stampa dedica ancora due pagine ma ovviamente la stampa anche perché il ragazzo era di Torino al eh, Orlando, al ragazzo suicida e pagina 12 i fantasmi di Orlando mettevano in dubbio la sua omosessualità eh, gli amici del ragazzo Uccida dice basta bullismo, candele scritte, va bene, questo abbiamo visto. Poi c'è un'intervista al padre, mi diceva di avere paura spinto da qualcuno ad uccidersi e poi a pagina 13 l'odio quotidiano Simone Alliva in Italia un'aggressione omofoba ogni tre giorni solo a Milano 15 denunce nella settimana del Pride e questo diciamo si ricollega in qualche modo al tema del ehm, la legge Zanni. Eh, c'è un'altra notizia sconvolgente su tutti i giornali: una ragazza di 17 anni ammazzata da un coetaneo, eh, eh, anzi di 16 anni. Se non sbaglio, lo vediamo a pagina 16 della Repubblica. Ehm, Chiara uccisa a coltellate a 16 anni, un amico confessa: Sono stato io. Eh, Per quanto riguarda l'Italia, aggiornamenti li trovate sul messaggero a pagina 17. Per quanto riguarda la politica estera, vi segnalo appunto Blinken a Roma, la lotta al Daesh, lo trovate su tutti i giornali, tra l'altro Repubblica nelle pagine 2 e 3 ehm, intervista proprio Blinken. Segnalo anche per quanto riguarda la cooperation internazionale, diciamo così, sulla Repubblica a pagina 4, l'alleanza tra Italia e Spagna, per diciamo, l'attenzione dell'Unione Europea nel Medio Oriente invece se volete sapere dei rapporti tra USA e Iran potete andare sul Corriere della Sera a pagina 16 dimagrisce eh, Kim nella Corea del Nord qualcuno si domanda, continua a domandarsi se è dieta oppure malattia ce ne può fregare di meno e poi sulla Francia i gollisti che stanno rivenendo fuori, messaggero a pagina 11 con questo chiudiamo la segna stampa se volete ci vediamo domani alle 7.30 speriamo senza problemi tecnici grazie a tutti e buona giornata